Vai tava problēma ir tā, ka es sievieta? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Es iet sveicināt podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Sesto reizi. Jā, un sesto reizi mēs to mēģinām atrisināt un pašlaik diezgan uz trauju tas viss risinās. Un, un, jā, un gribam teikt paldies tiem cilvēkiem, kas mums sako Facebookā. Viņi ir 244. Un man šeit tas ir brīnišķīgs sasniegums, ņemot vairāk to, ka feminismus it kā neesot pilnīgi aktuāli. Un man šeit mēs straujāk virzamies uz tūkstot nekā feministu formas, bet nu labi, varbūt tā arī nav. Un, 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 un trīs cilvēkiem, kas mums atbalsta caur Patreon, ko var darīt, tas nozīmē, ka cilvēki pārskaita noteikti naudas summu, kas varbūt no viena līdz 100 vai 200 eiro, ja nu kādam ir ļoti daudz liekas naudas. Um, par katru podkāstu un viens no cilvēkiem, ar citu ir Mētra Saberova. Uh, jā, lūk, viņa ir vispār ļoti dāsna. Es nespēju noticēt īsmēr, ka viņa, ka, ka viņa ka ierauzīja, ka pirmais atbalstītājs ir, un tā bija viņa. Un, lūk, viņa ir tikko iegūs arī prestižo Emerging Female Artists Prize kas, jo viņi dzīvo Lielbritānijā, tā kā tā ir tāda arī starptautiska balva, man liekas, ir liels sasniegums gan, gan viņai kā māksliniecē, gan arī mums Latvijā, gan arī mums kā feministēm, un vispār tas ir kaut kas ļoti brīnišķīgs. Nu, lūk, un vai jūs gribētu, lai es arī jūs tā noreklamētu, dodiet lūdzu naudu, <laughs> un es pateikšu praktiski jebko. Tātad pie mums šoreiz viesos ir Katrīna Kaktiņa, viņa ir jurista, un tas man drustiņi satrauc, jo man vispār ir tāds dabis, kas bailes no juristiem, jo man sevišķi vispār intervēt juristi, man liekas, ir arī ļoti satraucoši tādēļ, ka viņas nemaz tā īsti iepītne kādās sarunās nevar, jo viņi ļoti skaidri zin, ko viņi runā šībā no manis. Un, bet, tā kā mēs izgriežam podkāstā lietas, tad no manis varēs visu izgriezt, bet no viņas nē. Un, un jā, tā tad viņam darbojas ar starptautisko tiesību jautājumiem. Man ienāca prātāt, ka es varētu kaut ko no viņas rakstiem palasīt, ko viņi publicē juristu vārdā, bet es reāli nesaprat pat virsrakstu, nesaprat par ko vispār kādā virzienā tas viss iet, kaut kādā starptautisko tiesību virzienā. Tas ir tik daudz, cik es jums var teikt, un es domāju, ar to jums jau pat daudz. Un tā, un jā, bet viņa brīvē laikā saka tādā vienā, kas man višķīt ir saprotamākas cilvēku tiesībām, jo es zinu cilvēkus, un dzimuma līdzēsības jomā, jo man ir dzimums un līdztiesība, vai es gribētu, lai man ir līdztiesība, nu lūk, un, bet tā, tā, tā interesantā lieta, un kā es arī īstenībā Katrīna iepazina, ir tas, ka pamatojoties uz šīm interesēm, viņa kopā redīt mīlē 2016. gada februārī uzsāka mani balsts iniciatīvu par sievietes tiesībām, lai par savu ķermeni, vai kā mēs pirms tam runājām ar Katrīnas pārteicos, par nedzemdējušu sieviešu tiesībām dzemdēt. <laughs> kas arī pīnspārts pats, kā viņi teica, un tā. Un, jā, tātad tas bija par, ja jūs paši abi atcerties, tad tā bija tāda trīs gada epapēja, kur bija izrādīts vēlme aizliegt nedzemdējušanas ievietēm ziedot olšūnas. Es nezinu, Katrīna, varbūt tu vari pastāstīt, kā ar tevi tas notika? Nu, tu biji laimīgi juriste, bet vienkārši tu nonāci arī tajā protestu vidē ļoti strauji. Tas sākās, ceru, ka tas arī neizklausīsies pēc kaut kādas reklāmas, bet sākās ar to, ka es izlasīju ziņās, kāds žurnālists, vairs neatceros, kurš tu vai kura tā bija, 
bija piefiksējis debates otrajā lasījumā saimā par šo jautājumu, kuros Ilze Viņķela vienīgā bija kāpus tribīnē un teikus, ka šie grozījumi nav ok. Tā es pamanīju, ka tādi vispār ir. Sapratu, ka darīt tas nav ok, konceptuālā tādā līmenī. Un sāku domāt, ko darīt. Protams, tas viss sākās ar recepšanos sevī, starp tuvajiem, virtuvēs un tā tālāk. Līdz es par to uzrakstīju feministu formā Facebookā. Un tur nāca dažādas idejas kontakti žurnālistiem. Protams, arī paši žurnālisti, kas ir feministu formā, to piefiksēja. Tad atnāca lieliskā idejā, bet uzrakstīnīs tie mana balss. Un tad tas viss aizgāja jau citā līmenī, bet man tas primārā vēlme bija tiešām nepiesaistīt sevi uzmanību un neradīt iespaidu, ka tam ir kaut kāda saistība ar politiku, vai ka es esmu saistīta ar kādu, nezinu, partiju, vai nesaistīta ar manu darbu, ar manu darba vietu, ar manu priekšniecību, ar tās politisko piedarību un tam līdzīgi tādēļ. Atkal man draugi ieteica Edīta Miller, kas labprāt būtu seja un viņa laitne ir piekrita, un tas pilnībā, protams, atbild arī viņas idejām, un paldies viņai par to, bet, nu, tas ātri eskalējās, protams, jo mediju interesē, raidījumi rādio pārsvarā, kaut kas televīzijās, un tad nācās parādīties arī ar seju un vārdu, bet tas man priecēja, ka tomēr visā šajā laikā izdevās Neiz savu tuguni uz sevi vai uz savu darba vietu un nesasaistīt to. Es arī atceros to, ka bija tur tādi ļoti slepeni olšu un protestu plānošanas pasākumi, kas notika takā. Un es atceros, kā histēriski tika lēmts, kurš var runāt ar mēdiem, neviens negrib. Jo tā ekspektācija ir tāda, ka kā nu tieši pilsonskie aktīvis, kur tā kā, nē, es, nē, man ir viedoklis, nē, labāk es, nē, bet man ir labāks, bet viņi, tur tā, man ir zināšanas, man ir pētība, neviens negrib, visiem ir darbs, kas arī ir šokējoši, jā, kas arī ir šokējoši. Mūs taču teorētis vajadzētu tikai no soras stipendijām dzīvot, nē, bet mums arī ir darbs, vai arī tur kāds negrib runāt, tad ir bāls, kad jautās par kaut kādiem gineklodiskiem jautājumiem, par ko tu nevar spriest, tad atkal ir jautājums, nu tā kā tiem, kad ir kaut kādas gineklodiskas zināšanas, ir bāls, kad rasīs par kādiem likuma pantiem, par ko tu nezinu, un tad tāda, nu tad beigās tas, kurš ir visvājākais, tam ar, nu vai kas vismazāk protestēja, vai tas, kurš ir visgudrākais, kā tavā gadījumā, ir, nu, bet jau tāpēc, kad es domāju, ka vislabāk tomēr, ņemot arī vairāk, tā ir man balss iniciatīvas likums bija cieši saistīts ar satversmi un sievietes tiesībām, vislabāk tas nebija gineklodisks. Nē, es, protams, kā juristi piegājām juridiski un tas laiks, kas arī pagāja no 15. oktobra, tam 16. februārim, kad vienā dienā tika palaisti gan mana balsa iniciatīva, gan arī bija rakstas satori un paldies satori par to, ļāvas savākt visus tos jautājumus, kurus man visu laiku uzdeva cilvēki, gan ģimenes locīt, gan draugi, bet kur ir problēma? Un tad es sapratu, ka tas jautājums nav tā vienkārši vienkāršos teikumos vai, nezinu, populistiski atbildams. Droši vien, ka varētu, ja gribētu. Bet tas man ļāv tad apkopot tos jautājumus un sagatavot uz visiem viņiem atbildes. Un tāpēc arī tas satorija raksts bija ļoti garš. Un es pirms katra rēdījuma pat viņu katreiz pārlasīju, lai atsveidzinātu zināšanas. Un vajadzēja ļoti iedziļināties, lai parādītu, 
kāpēc tā ir problēma, jo sākotnēji tā var tiešām, nu, cik tad daudz cilvēks tas skar, um, jautājums, ko reti, kurš uzdrošinājās, bet kas daudziem noteikti bija prātā, vai tas mani skar personīgi, kāpēc es tam esmu pieķērusies. Um, vēl visādi jautājumi, jā, bet mans, mans mērķis bija paskatīties no tās juridiskās perspektīvas, un, un tur jau vien bija ko rakta, bet tā problēma tajā visā um, bija tā, ka nu, es rakos daudz no jums, rakās un pētīju un iedziļinājās, jā, bet to nedarīja tie deputāti, kuri pieņēma lēmumu par to. Bet vai tev ir tāda sajūta, ka nu, šis ir tāds sākums? Nu, tur vajadzēja divus gadus, bet principā tā ir, tas pat ir tāds ļoti ātris veids, kā kaut ko mainīt, jā, uz ciematā. Vai tev nav tā, ka tā gribas vēl vienu kaut kādu iniciatīvu uzrakstīt? Ā, nu, iniciatīvu nē, bet, bet, protams, tas viss ir devis ticība, nu, vienmēr ir bijis ticība salīdzinot ar citām valstīm, un es nerunāju tikai par mazāk attīstītām, es runāju arī par vairāk attīstītām valstīm, kurās nemaz ar, ar vārdu, ar ideju, ar argumentiem, ar vārdu cīņām un, un ar piketiem tai skaitā nemaz nevar panākt vai nu neko, vai nu tik daudz, man, man, man tam ir bijuši piemēr jau agrāk, un, un man vienmēr bija kā ticība, bet, protams, šis bija ļoti pacilājošana, tas iedod vēlreiz to stimulu, ka var, nu, ka var, ka mēs savā valstī tomēr varam, mums ir šīs iespējas kaut ko panākt un kaut ko mainīt. Ir, protams, arī man idejas, kas ir vēl kaut kādi jautājumi, tas nav saistīts ar cilvēktiesībām gan, nekādā veidā, un, un es pieļāju, ka tā kā tas varētu būt saistīts ar, ar naudām un ar lielām naudām, tad tur varētu būt citāda veida tā cīņa jau. Šis varbūt arī bija veiksmīgs iespējums, tādēļ, ka teorētiski skāra mazu cilvēku skaitu vai vismaz neietekmēja tiešā veidā viņu dzīves negatīvi. Bet tas noteikti aizņēma ļoti daudz tava brīvā laika šie te protesti un protesti. Un, un, kad mēs pirms šīs diskusijas runājām, tad tu teici, ka tieši sieva tev, mēs jautāju, vai tev tavējā smalkā ASV izglītība ir veicinājusi to, ka tu esi feministe, jo viss tās lietas jau nāk no rietumiem, kā mēs zinām, bet tad izrādījās, ka nē, ka dažas lietas nāk no sievas. <laughs> Jā, tā ir, nu, Mūsu meita ir ar, ar šiem protestiem izaugusi, jo tajā brīvī, kad es izlasīju slaveno rakstu par viņķelas uzstāšanos, es biju nesen palikusi stāvoklī, un tad, kad beidzot šie protesti beidzās ar lielu uzvaru, tad viņai palika divi gadi. Tā kā tāds labs atskaidrs punkts. Bet, jā, nu, feministu idejām tiešām nebūs sakara ar, ar manu izglītību ASV, vai jo vairāk tāpēc, ka es studēju, cik tas dīvaini nebūtu jezuīta universitātē. Kaut gan... Universitātes mācību procesā tas nekā nebija jūtams, bet jā, tiešām iedvesma un, un kaut kādu tas virziens uz, uz feminismu, bet nesaucot to vārdā, ir tiešām nācis no, no manas sievas laika gaitā. Viņi norādījus kaut kādām lietām, ka vairāk tas attiecās uz kādām lomas, lomu pieņēmumiem, dzimuma lomām, stereotipiem, sabiedrībā, reklāmā. Mums visapkārt, ja, ka šis nav ok, un šitas ir ļoti uz dzimumu, kad es tam sāku pievērst uzmanību, tādas tas pamazām noved tur, kur es savās idejās esmu šobrīd, un, un kā jau es tevi arī minēju, tad, tad man sieva ir teikusi, ka viņai nebija doma, ka tas viss beigsies tik nopietni, un <laughs> beigsies ar to, ka, ka brīvais laiks tik sveltīts šīm lietām, tik, tik nopietni un aizrautīgi, un, 
Un būs vakari prom no mājām, tāpatās kā šis, un, un tā tālāk un tā joprojām, bet es viņai katreiz, kad viņa pārmet, ka atkal viņa ir tā, kurai jāliek meitiņi gulēt, tad es saku, bet tāpat es vainīgi, jo bez tevis es vispār nezinātu, nebūtu nonākusi tur, kur mēs tagad esam. Nu jā, vai tu vari teikt, tā, tā, tā kā aizdažēji saka, ka tas taču tavs sievas pienākums. Tā, ko tu no manis sagaini. Tā, bet tas ātri rikuši tā aiziet atpakaļ. Baigi, nu tā nevar to bieži izspēlēt par šoku tā kaut kādu reizi mēnesī. Bet es esmu lasījis, ka mūsdienās, tad, ja sieviete ir ar ekspektācijām pret savu dzīvi un, un teiksim, feministi, ir kļūst grūti veidot, daudz grūtāk veidot attiecības. Uh, jo ir tas sabiedrības spiediens no, no visām pusēm, uh, gan sievieti, gan uz vīrieti. Un uh, ir tā kā tas mūsu socializācijas proces, kur laikā mēs esam iemācījušies, kā lietām ir jābūt, kurš par ko ir atbildījis ģimenē, gan vecāki, kas vis, visā šajā piesaist, ir iesaistīti. Un, uh, un kad paiet ļoti daudz laika, vienkārši risi no šīs savstarpējās varas attiecības kaut kādos virzienos. Un, uh, un, uh, Lasī lūk statistiku, ka viendzimuma attiecībās, un šī ir tā kā homoseksuāls un propagandu, sievietes ir seksuāli apmierinātākas nekā, nekā divu dzimumu attiecībās. Un iespējams, es domāju par to, es domāju, ka varbūt tas ir tādēļ, ka vienkārši viņas mazāk laika pavada taisot ēst un tā kā kārtojot māju, un viņām ir vairāk laika nodarboties ar seksu. Um, Lūk, kur tu domā par, par šo te salīmu? Un... Nē, es domāju, ka lomu spēles ir visur jebkurās attiecībās. Jebkāda veida attiecībās neatkarīgi no, no iesaistītajiem dzimumiem. Um, nu, mēs, nu, kā, kā, kā saka, statistiku var veidot tikai no savas pieredzes, tā kā es nemācēšu vispārināt par to, kāpēc viendzimu attiecībās sievietes ir apmierinātākas nekā citās. Es arī... Jā, es nebūtu tik drosmīgi tā vispārināt. Vai tā ir? Tur doši vien ir, kā daudzās lietās, kas redzīts ar attiecībām, ir 101 faktors. Un mēs arī runājām par, te, par to pirms pirm šīs sarunas, ka arī tās cilvēka identitātes šautnes, tās kombinācijas varbūt tik nenormāli daudz un dažādas, ka Šeit mēs diezvai varam runāt par tādu kaut kādu klasisku vīriešu sievietes heteroseksuālu attiecību salīdzinājumu ar viendzimu attiecībām, jo viendzimu attiecības arī var nozīmēt ļoti daudz ko. Dažādas identitātes izpratnes vai, 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 vai um, orientācijas un you name it. Diezvai mēs varam kaut kā tā salikt plauktiņos, un tas, kāpēc mēs šeit esam, diskutējam, droši vien arī ir viens no iemesliem mēģināt atrauties no tiem plauktiņiem. Un tas ir tas, ko arī īpaši audzinot šobrīd meitu, es to izjūtu katru dienu vai katru otro. No kaut kurienas tas saucamais sabiedrības spiediens pārsnā no konkrētiem cilvēkiem izpaužās pa pilienām, pa pilienām, ja, kur kas būtu jādara meitenei, kas būtu jāvelk meitenei, uz kādu profesiju būtu jāvirzās meitenei. Un tā tālāk un tā joprojām daļa konstanta cīņa katru dienu neielikties tais rāmīšos, censties neielikties nekādu veidu rāmīšos. Jā, bet es tev teikā, man psihoterapeita, jā, bet nu, bērns nav jāieliek rāmīšos, bet tu man kaut kādi rāmīši viņam ir vajadzīgi. Go figure!
Nu, es teiktu, ka bērnam ir vajadzīgi tikai, nu, tie rāmīši, kas viņam rada drošību, kas viņam ļauj dzīvot fiziski un citādi droši, kas, nu, neradītu bīstamas situācijas. Nu, dažiem katram ir savu filozofiju un veids, kā viņš to saprot un kā viņš to mēģina ieviest dzīvē, bet, man liekas, tikai tas ir tas rāmīts, un pēc tam jau viņa pat izveidos sev to rāmīti, kurā viņa sevi varbūt ieliks. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lūdzkļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu sudrabu. Jā, runājot par, tām, par tiem spiedieniem, man liekas, man visbesīgākais tas spiediens, kas tiek izrīts uz bērniem, ir dzimtas koks, kur viņi stiepi mājās, Praktiski no brīnuska matemātikā vēl viņš netiek nav ieviests, jo tu tā kā esi tādā vāveras ritenī. Nu, ētikā, labi, šo mēs izrunājām, labi, nevajag tomēr to vienu mamu un tētis augšā, un tad pa visu pa diviem viss atlās. Tad nākošais angvelodā, mother, father, un tad viņi dzietur to dziesmiņu vēl tādu vienu viņam, tu zini, ja to? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am. Un, uh, un tad ir mummy finger un, un, un tā, vai ne? Un um, tad viņš šito dziesmu, šausmīgo propagandu, saklausās atstiepi mājās to dzimtas koku no ētikas, no latviešu valodas, no literatūras un arī no angļu valodas un no sociālajām zinībām. Un tā kā tas ir tāds, un tad nomainās kotēm, tas tā kā visu laiku tu aries caur šiem dzimtas kokiem, kuras visu laiku bērnam ir jāaizpild. Un, uh, Es, nu, labi, protams, kad man satrauc mūsu ģimene un, un kā, ko bērniem tas nodara, ka viņiem visu laiku nocipā tiek atgādināts. Hei, kā tad tu šito aizpildīsi? Ļoti interesanti. Un tā, un, nav tā, ka tas tikai uz mūsu ģimene attiecas. Ir pilns ar šķirtām ģimenēm, kur, bērni, kur tas vienkārši rada apjukumu. Un es no savas bērnības atceros to, ka man bija tās un patās, un viņam nebija abiem vietas, un tādēļ es mērģoju viņus. Es ļoti brīvi izturējos tā kā vārds un uzvārdu samainu. Ielieku tēva vārdu uz vārdu vecumu, bet nodarbošanās galdnieks. Tad mans patērs bija galdnieks. Un tad es tā kā mēģināju kaut kādā veidā no šīs situācijas iziet, un vienkārši tas viss bija stulbi. Un man ir radīja to sajūtu, ka nu, kaut kas nav ar šo kārtībā. Nu, bet tādā gadījumā nav joprojām, bet nu, nezinu, cik progresīvi vai neprogresīvi jau no vecāku žurnāli, jau pirms laba laika, es atceros, bija raksts par to, ka modernā ģimene, tad, kad bērnam liek uzzīmēt bērndārzā zīmējumu par ģimeni, tad tur parasti ir tā, viņi saka, pastāsti, kas ir viss šis bērns ar cilvēkiem. Un tad viņš saka, mamma, gatis, tur pusmāsa, pusbrālis, tad ir tētis, sintie, vēl viens pusbrālis, vēl viens pusmās, un nu, tās ģimeņa formas ir, ir neiedomājums. Es pat vakar izlasīju diskusiju, Uh, internetā par to, uh, kā jūs saucat uh, vecvecāku laulā to, kas nav, teiksim, bioloģiski, teiksim, vecmamai vectēvs, ja, bet vecmamai otrs vīrs, vienalga trešais vīrs, ja. Uh, tā kā varbūt, kad jau sen vajadzēja būt risinājumam, ka ģimenes koku pats bērns jau sāk no apakšas zīmēt tādu, kāds viņš ir, jo viņš ir būt ļoti dažāds, un es domāju, kad uh, Lielākā daļā gadījuma ar tādu traferētu dzimtiskoku var uzspiest uz kādu sāpīgu punktu. Bet runājam par lietām, kas ir kārtībā. Es lūk varu pastāstīt par to, ka 
nu, Inga Elmāts teikt, tā kā pie mums šajā mazajā ciematā, ko saucam par Latviju. Un, un es domāju, šajā mazajā ciematā, cik bieži mēs atgādinam cilvēkiem, nekā jau tieši neviens tev nesaka, ka vajag precēties un vajag zemdēt bērnu. Bet tomēr netiešā veidā tomēr tā, tā dāsni tomēr atgādina. Ā, nu, arī konkrētos. Jā, bieži vien arī konkrētos tekstu. Tas ir tā kā sarp citu. Bišķi off-topics, bet es vakardien Twitter, es vispār Twitterī, tā tad, es zinu, ka tu arī esi Twitterī, agrāk, agrāk es ļoti provokatīvas lietas rakstīju Twitterī, un tur ar cilvēkiem strīdējos, un man likās, ka tas dod kaut kādu jēgu, es saprotu, ka tas nedod nekādu jēgu. Es vienkārši tikai man acis sāk raustīties vienā brīdī, es vienkārši nevar, nevaru, nevaru izturēt to. Un nelieku vairs provokatīvas katīvas lietas neiesaistos diskusijās, vienkārši vēroju, vienkārši tā, nu, tā kā tajā gifā, kur Maikls Džeksons liek iekšā to popcorn, un, un dažreiz pie tevis tur skatos, o, forši, senī kaut ko atbildējis. Nu tā, un, es piešu ar prepu, tieši katru tur cīries, vai toms lūsas, nezinu vienalga. Un, Un es ieliku bildi ar džemperīti, kuram uh, ir bārkstis, varavīkstis krāsā. Tepli no padas uz leidu, džausmīgi suprīks. Uh, un man atbildi neviens neko neteica, neskaitot vienu vīrieti, kas man rakstīja, pirms tam vajadzētu notievēt. Man liekas, vo, forši! <laughs> tas ir tā kā pēkšņi no kaut kādām pilnīgi tādā rikušetā pēkšņi šīs te, šī te bumba vienkārši man uzkrīt virsū. Es pat neko, es vienkārši nevēlējos nevienu izaicināt ne, ne ar ko un es jau biju īstenībā aizmirs uz kādas ir, ka pēkšņi tev... Jā, 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 un tas krekliņš bija likras, jā. Es varētu, jebkurš viņā varētu iestumties, jā. Tā. Un pats resnis. Es vienkārši... Bet viņš neteica, ka viņš gribētu tādu krekliņu. Ā, nu jā, jā, šāds krekliņš jānopelna, tas ir skaidrs. Bet, uh, <laughs> es vienkārši, un, un, un es sēdēju, es šausmīgi ilgi domāju, ko man viņam, un baigi gribējās atbildēt, un tad es tur rāvos tur tādām divām dažādām. Man gribējās viņam teikt, pats resnis pasties uz sevi cūka. Tas domāju, nu labi, es saku, viņu līmeni esmu, tad man gribējās, un es taisnošos, a, kad tu būsi piedzemdējis divus bērns, pastīsimies, kā tu izstāvēji tas arī stulbi. Un nav neviens forši atbildes, beigās domāju, bet visvairāk viņam sāp, ka es neatbildu. Jo viņš jau to ir, es atvainoju, es iedirsis tādai, ka viņš cer, ka es kaut ko atbildēšu, un es neko neatbildu, nesi gribu brīdi, nu skatos uz to Twitter, visu to atbildu, es domāju, viņš arī skatās, bet es neko, <laughs> es viņu sāpinu. Ne, ir cilvēki, kuriem liekas, ka, o, re, es pateicu pēdējo vārdu. Jā. <laughs> bet, nu, jūs abi palikāt apmierināt, tas galvenais. Nu, tā ir, tā ir, kā jā. Un viņš man atgādināja, ko es vispār nezināju. Nu, ņemot varētu to, ka visas sievietes ir apsēstas ar to, ka viņas iespējams ir esnas, lai cik tievs vai esnas viņas nebūtu, viņas domā, ka viņas daudz par to svaru mēs domājam. Un, un ka tomēr ir cilvēki, kas domā, ka, ja es esmu, pieņemsim, ja es esmu resna, ja, kad viņš man šo uzrakstīs, un es tā kā, ak, Dievs! Viņam ir taisnība, man ir steidzami jāpievēk. Kā es to nebija pamanījis skārts domāju, nebija vēl skatīties. Nebija nekad drēbis pirkus un vilkus un neredzēja, ka man 42. izmērs ir. Laimīgi, jā. Jā, jā, nu tā. Tad man likās, nu, jā, turpinot par šo drīdi, jā, kad man viņam jāaizraksta, ka, Dievs, paldies tev, paldies tev, es vienkārši nebija pamanījis to, un tagad es vienkārši mainīšu savu dzīvi, lai tevi slavēja Dievs uz kodas. Turpini šito labo darbu, atrod maksimāli daudz sieviešu, kuram to pateikt. Latvija. 
Simts tievas sievietes Latvijas simtgadē. No gulta. Jā. Nē, nu paskatoties uz apģērbu izmēriem Latvijas apģērbu veikalos, es domāju, ka viņas sen ir atrastas. Mums būtu problēma otrādāk atrast varbūt simts netievas sievietes. Nu, spriežot pēc tā, kādas apģērbas var nopirkt Latvijā. Jo mani fascinēja nesen arī vienā žurnālā bija, viņi droši vien labi gribēdami ielikuši sadaļu, korpulēnam, nē, tā tur nebija rakstīts, plus saiz vai lielākām sievietēm, nu, modas lapa, jā. Un tur viņi reklamēja veikalu, kurš es ļoti labi zinu, ka netirgo neko lielāku par 42. izmēru, un 42. izmērs, nu, nav nekāds plus saiz tomēr. Pēc kontra uzskatījuma no Twitteru. Instagramā liec iekšā vienkārši visu. Drausmīgi. Man arī ģimenes ārstene arī teica, ka man likās, ka man ar hormonas, ka man ir kaut kāds hormonas ārstīt, bet viņi ir tāda forša, tāpēc viņi ir bijusī, man ģimenes ārsti arī, ka viņi neuztēr neko nopietni. Es viņi teicu, es skatos internetā šādas plumas izstāsts pēc veiba, kā, ai, nu ko tu tā sad, nevajag internetā lietas, protams, man veiba, kas pēc tam, es pastījos internetā šis tepēc apērts kaut, un man tāds apzi, vai tā kā nav laima slimība, nu nevajag arī tā kā tev tāds alerģijas bērnībā bija, nevajag arī tagad satraukties pārāk. Un tad tas pats arī, es teicu, ka man liekas, ka varbūt man ar hormoniem pēc nebībā vēl kaut skatīt. Nu, tu nedaudz korpulenti, protams, esi, bet nu taču gan jau, ka vīram patīk. Un tā, viņai viss bija tāds, tā kā, nu, beidz, nevajag, vienkārši, jā, nomierinies, jā, kas ir... Vai tas ir nosino tēmas, kad bieži vien ārsts principā sieviešu sāpes nenovērtē pietiekami nopietni, sieviešu sūdības neņem pietiekami nopietni, tas varētu būt par to, tas varētu būt saistīts ar to. Nu, tieši tā, nu, mēs jau arī pacietīsimies. Un, bet arī tas, ka līdz ko tev ir kaut drusciņa, tomēr tas virssvars vai liekaisvars, uzreiz tā kā tev pirmā atbilde tā kā, nu, vajadzētu nedaudz nomest svaru. Es vienreiz vienā diskusijā, tur visu kaut kādu laiku, no to es nelepojos, protams, bet Tad vēl man pašai nebija šāds jautājums aktuāls ikdienā, bet atļāvos izmest to ideju, ka viss jau ir vajag labi, bet tas svars jau jākontrolē savas veselības dēļ. Tas jau ir tas, kam vajadzētu būt galvenajiem, jo, lai vienkārši neradītu liekus riskus, nezinu, diabētam, nu, neimit. Man likās, ka es pateicu kaut ko šausmīgi loģisku. Bet man noēda bez sāles, es biju spiesta, es nezinu, pamest ne tikai diskusiju vienkārši, nezinu, nomainīt vārdu, lai man vairs neatrod, jo tieši tā bija amerikāņa diskusija, kas nones par to, kā es vispār uzdrošinos saistīt, nu, lieko svaru ar veselību un, ka bieži vien cilvēki lieko svaru veselīgāk par tieviem, nu, kas, protams, tā praktiski var būt, tā kā Atkal, nevaram vispārināt. Es gan arī lasīju kaut kādu pēdējumu, ka būt pārāk tievam pat tevi vai tuvāk tuvina nāvē nekā būt pārāk resnam. Es tad domāju, ka visdrīzāk tur salīdzinājumi ar anoreksiju, kur no anoreksijas nomirs 23 gadu vecumā, un tad varbūt ļoti liels to var ilgāk izdzīvot. Man liekas arī tās rūpes, protams, arī 
visu laiku tās sabiedrības rūpes par mūsu veselību un izskata visu laiku mūsu pavada. Nu, bet kaut kā ir tā, ka nu, tad ir tās grūtniecas, kur vajadzētu aizliegt grūtniecēm pīpēt. Ja? Tas ir viens. Ja? Mm-hmm. Jāmonitorē, vai tik viņas nepīpē un vai tik nedzer. Un, kā Nu, es nezinu, bet nu, ir tāda ideja, ka vajadzētu to monitorēt. Mm. Un, un tāpat kā vajadzētu, nu, ka visu laiku vispār cilvēkiem, kam ir liekais, arī jāatgādina viņiem. Jo tas noteikti viņus motivēs, jo viņi, protams, nav iedomājušies, ka viņiem ir šis liekais arī, un tad tā kā viņi atgādina viņiem. Un uh, viņi arī baigi motivēti būs uzreiz nomest viņu. Un es domāju, bet kaut kā par dzeršanu mēs tā neatgādinam. Ja? Katru reizi, kad, ja teiksim, es, es lietotu alkoholu vai kādu jebkuršu bārā, to ir vienkārši apstaigām saka, vispār alkohols nodara notiek melnu veselībai. Vispār alkohols nodara, nē, bet es jau ne tā, es jau neko, es tikai vienkārši rūpējos par jūsu veselību šeit. Jūs par daudz nedzarat? Pie abortu klīnikām, kur ir ārā tie Pie kāņepes ar plakātiem. Tie protestētājs tur stāvētu kaut kādu, nu, pret alkoholismu biedrību, ja, kas aicinātu šovakar. Ārst biedrību. Jā, jā, nopietu stēju, izglābu savu nākotu. Un, Man bērni ir iekšā tās propagandas, kur tā kā no smēķētāja mirst no vēža uzreiz praktiski, kā pīpē, tā uzreiz beigts. Un, uh, un mana mamma pīpē, un viņa tie drusiņi ir ievāksies pie mums un uh, dzīvot. <laughs> kādam ir jākārto māja. Drusiņi ievāksies. Drusiņi Tas ir tā kā mazliet stāvot. Jā, tas ir tā kā uz neilgu Un viņi pīpē diezgan daudz. Un katru reizi, kā viņi iet pīpēt, tā bērni uzreiz iet pie viņas un jautā, Ome, tu atkal pīpē? Tev būs vēzis. Ome, tu atkal pīpē? Tev būs vēzis. Nē, kaut kā nē, bet viņi ir reāli izmesīsies. Viņi ir reāli, šī, prom! <laughs> Jo viņi nav pieredzi, ka kaut kādi sīkie staigām māca viņi kā dzīvot. A viņas glābi, viņas dzīvība, viņām ir tā kā misijas sajūta. Tu mirsi no vēža, tu mirsi no vēža. Nu, tas nedaudz atcelt, protams, atmiņā mūsu diskusijas ar, ar deputātiem un ar, ar citiem uh, Olšonu likumprojektu, sauksim to tā, um, kontekstā, kad uh, tika apelēts pie tā, ka tas varētu būt kaitīgi, tāpēc to nevajadzētu darīt, jo, jo no sievieti var sagandēt visu savu dzīvi. Uh, tad viena no lietām, ko es arī vienmēr teicu kā piemēru, ka nu, ir daudzas lietas, par kurām zinātnieki valsts strīdās. Vai tas ir labi, vai tas nav labi. Vai glāzes sarkana vienu pagarina dzīvi, vai saīsina dzīvi, vai kafija ir jādara vienu krūzīgu dienā, vai divas krūzīgas dienā. Bet viens ir pilnīgi skaidrs, tabaka ir kaitīgi veselībai. Neviens nav vēl pateicis, ka nu, vienu cigaretu dienā varētu uzlabot uh, ādas krāsu, nevien alko, ja? Bet to mēs neaizliedzam, to mēs neaizliedzam, to mēs uzlaikam vecumu ierobežojumu un katrs pieņem šo lēmumu. Ir izglītojošas kampaņas visapkārt, ir fotogrāfijas, ir teksti uz, uz cigarešu paciņām, kas ir tieši tā pati pacienta informēšana, par kuru mēs runājām arī Ilšu un Ziedošanas sakarā. Bet to izvēli izdara katrs pats, tas pats par alkoholu, tas pats par kafiju, tas pats par, es nezinu, braukšanu ar motociklu gal galā. Bet kaut kādās situācijās, kur tas skar, nu, sievieti varbūt biežāk nekā vīrieti vai vēl jau vairāk bērnus, ja, tad mums ir vēlmi aizliegt, nevis informēt un varbūt kaut kādā citā veidā, nu, es nezinu, ierobežot reklāmu vai, vai kaut ko tam līdzīgu, bet, bet tieši noņemt šo atbildību, noņemt šo 
šo izvēles iespēju cilvēkiem, kuri var pieņemt tajā pašā laikā tikpat nopietnus vai vēl nopietnākus lēmumus par, par savu un citu dzīvēm katru dienu, nostapā. Starp mums meitenēm runājot. Tu esi fīzla! Protams, daudz un dažādas, dažādos līmeņos, bet man jau ir jāsaka kaut kas tāds, kas nepazemot publiski mani vai, vai kādu citu. Ja? Un tad es domāju, viens no lielākajiem neizdošanām manā dzīvē, nu, es ceru, ka tāds arī paliks, ka nekas trakāks <laughs> nenotiks, ir tas, ka es esmu gadu desmitiem dziedājusi korī, bet tā arī neesmu iemācījusies īsti dziedāt. Un tu to tā pa īstam saprot tajā brīdī, ka tu esi viens pret vienu klusā telpā ar savu bērnu un dziedi viņam šūpuļdzies, bet saprot, ka nav. Ja? Nu, nav. Un tad tagad ir vēl trakāk, ja viņa runā, un ka es viņai dziedu šūpuļdzies, viņa saka, mamma nedzied. Un tas ir precīzi tas pats, ko es teicu savai mammai tajā vecumā, un viņa teica, tad es vienkārši pārstāju un tev vairs nedziedāju. Un man liekas, nu jā, mamma, bet tiešām nemāk dziedāt. Un kāds brīnums. Un katru dzimšanu dienu, ka viņa nāca man modināt no rīta, tad daudz baldienu viņa saka, tikai lūdzu nedziedīt. Vienkārši apsveiciet man. Un tagad es esmu tajā pašā vietā, lai gan es esmu beigusi mūzikas skolu un, 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 un dziedājusi vairākos koros. Um, dabūjusi pat Rīgas domas goda uh, rakstu par ilgvaicīgu dziedāšanu. <laughs> Rīgas, Rīgas domas, jā. Tiešām par ilgvaicīgu Tas ir tiešām sāpīgi. To tādā apzinātā vecumā saprast, ka kaut kas, kas tev likās, ka tu esi labs un ko tu māki, tu patiesībā, nu, nav. Bet kāpēc tev neviens neapstādināja? Tu esi to domājis? Man ir bijis vienmēr ļoti atbalstoši ģimeni, vienmēr, kas, kurai līdzi licies un kas vienmēr ir baudus, ka visu, ko es daru, ļoti labi un tā vajag turpināt. Un mana mamma vispār gribēja, lai un cerēja, ka es kļūšu par pianisti un labais tajā visā ir, kad es varēju mazāk revēt dāži un bija jāsaudzē rokas, par ko brāli bija ļoti nikns. Um, bet jā, tev ļoti labi sanāk, ļoti labi spēlēt, ļoti labi dziedi neesi resna, un tu esi ļoti gudra, un tā tālāk tev projām, kas droši vien ir pozitīvi, bet ir arī tikpat pozitīvi kādā saprātīgā vecumā nedaudz paškritiks spēt arī nu, savā virzienā tā kā uzņemt, jā. Bet tu vismaz es to izbaudīsim, man arī ir draudzeni, kas tiešām arī šķībi dzied, bet uh, ne viņa arī zina, bet viņa zina, ka šausmīgi, viņa dzied tiešām šausmīgi, uh, bet viņa augst dziedāšanas, grib viņa bauda katru, kaut kādu tur sadziedāšanos vai tur, nu, kad sāk dziedāt cilvēku ap viņu un viņa ir ļoti viecīgi un tev elka līdzi. Un, un ja es cenšos tad nebūt blakus, vienkārši lai šis nav jāzina. Bet bet tā tā labā ziņa tā ka viņa, bet tas ir sāpīgs, zin kā, ja viņa būtu tā kā dzimusi tādā ģimenē kā tavējā, kur mamma saka, cik forši tu dziedi. Tev viss sanāk, viņa būtu vismaz izbaudījusi to dziedāšanu. Bet galvenais jau, ka man no kora arī neizmet. Tā kā, ne, nu, man sieva saka arī šobrīd, ka es esmu pārāk paškritisku, un es tomēr, nu, māku dziedāt. Es saku, nu, es nezinu, bērns teic, lai es nedziedu. Nu, kas tev ir izdarījies? Noturēties koros? <laughs> Izdarījies ir ļoti daudz, kas patiesībā, nu, protams, viena no pēdējā laika iedvesmojušākajām veiksmēm ir šī uh, Olša un likuma projektā apturēšana, uh, tā ticības nostiprināšana tam, ka demokrātija vēl pastāv, ka, ka, ka mēs vienkārši cilvēks var ar, ar savām idejām uh, 
kaut ko panākt. Tā ir tā, tā no, no spilgtākajām veiksmēm, bet nu, nezinu, vai, vai, vai man ir pavēties, vai kaut kāda nozīme ir bijusi tajā plānošanā, bet es esmu apmienāta arī to, ar to, kā, kā man ir izdevies savus izglītības plānus un vēlmes īstenot un darīt darbu, kas man ļoti patīk, jo projām aizraujas strādājot pašā vietā jau 15 gadus, kas es sāku saprast, ka jaunatnē ir kaut kas tāds, kas drošēm vairs galīgi ne, nebūs nemērķis, ne arī tāda vajadzība. Es domāju, ka tas, tas arī ir tāds ļoti, ļoti būtiska daļa mūsu dzīves un, un liela veiksmē darīt to, kas tev patīk, ja redzēt tam jēgu, redzēt tam, tam nākotni. Nu, un, protams, nu, es varētu arī citēt savu sievu, kas saka, ka 85% no cilvēka dzīves veiksmes ir atrast īsto cilvēku, ar ko būt kopā. Protams, ka viņi tev to saka. <laughs> Bet es domāju, ka tur droši sava daļa, nu, ja mēs tā konceptuāli nāpstraktam, vispārīgi skatāmies, droši sava daļa, patiesības tajā visā ir, ja mēs apstrahējamies no tā, ka tev vajag atrast turbūt konkrēta dzimuma, konkrēta vecuma, konkrēta sociālā stāvuta, bet vienkārši īsto cilvēku blakus, kas atbalsta, motivē, kaut kā veicina to izaugsmi, aug līdzvērtīgi tādā pašā vai citās jomās. Es domāju, ka tā arī daļa no, no dzīves veiksmes un, un izdošanās. Nu labi, es izdomājumi vēl vienu sadaļu uztaisīju šajā brīnišķīgajā podkāstā, un tas saugcies nekorekts jautājums no zāles. Labi, tad es uzdošu. Ja es reāli gribēju šo uzdot, un es vienkārši nekādu neaizēju līdz tam, tātad es jau iesāku to, ka man no tiem juristiem bail, un tad es domāju, tev jautā, kā tu domā, kā jūtas tev sieva, ka viņai ir jāstrīdas ar juristu. Jā, un tad es tev atbildēju, ka arī man sieva ir jurists. Bet tas, vai tas nozīmē, ka jūs strīdi nekad ne ar ko nebeidzas? Vai ka, ir var, var uzvarēt strīdā ar juristu? Uh, var. Bet ne juri, vai ne jurists var uzvarēt strīdā ar juristu? Retāk. <laughs> jā, jā, nu ne, juristu, juristu strīdi, es domāju, teiksim, tā kolēģa starpā mēs būtu ļoti, ļoti karsti, jautājums ir kādā līmenī, vai jūs strīdaties vienā līmenī, ja? vai jūs strīdaties ar argumentiem, emocijām, loģikas kļūdām un tā tālāk, bet man ir ļoti daudzi dažādos strīdos, dažādās situācijās atzīmējuši to, ka, ka es esmu jurists un tas ir bezcerīgi. Vienkārši bezcerīgi un, un viņiem ir žēl katri, kurš man satiks tiesa zālē. Mēs arī vēl īstenā pirms tam mēs runājam par izglītību. Nu, man ir politologa izglītība, man liekas, ka tā ir visbezīdzīgākā lieta, ko varēja mācīties. Jo es iemācījos gudri runāt par lietām, ko neīsti saprotu, un es esmu aizmirsusi to visu jau. Es atceros, pat neatceros vairs Wikipedijas līmenī, atceros, ka bija Jones Rolls, atceros, ka bija kaut kāds plīvurs, kaut kāds. Plīvurs tur kaut kāds bija, bet kas par to neziņas plīvurs, jā, vot neziņas, jā. Viņš ir ļoti gadiem man ir nolaidies Rolze Deziņas plīvurs. Nu, droši vien, kad arī līdzīgi kā, kā filozofijas studenti, jūris, tad, ka jābrīdī, ka viņam apnīk, uh, 
diskusijas un, 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 un skaidrot gari un plaši, kas un kā un kāpēc ir jābūt tā, un es avārdāju, kad vienkārši sākās mētāšanās ar svešvārdiem un, un, un to savienojumiem gal galā. Un mums, mums viens tāds iemīļots ir fleksiblās opcijas implementācija. Tas beidz daudzas diskusijas. Nekad jau liekas, ka kāds tais rīdā grib izlikties būt gudrāks par tevi, tad tu vienkārši ņem no savas jomas svešvārdus un vienkārši viņus virknē. Jautājums laikam no... Es neesmu droši, ka man ir sanācis, jo mm, es strādāju tādā vidē, kurā kur ir ļoti atvērta, vai arī katrā ziņā, ja cilvēkam ir, nu, kā dažās gadījumos ir noskaidrojies, ir patiesībā dziļi sevī, nu, homofobiski uzskati, viņi to nekad nepauž, neatļaujās, teiksim, tā paust, nu, tā ir tā vida, kurā es darbojos, ļoti profesionāli, ļoti koleģiāli, te jautājumi netiek kaut kā skarti, kā man nav sanācis šādā, šādā aspektā ar homofobu juristu strīdēties laikam. Bet tas būtu drusīgi tā kā dāls smaķu strīdēties, ne? Nu tā, jo viņš arī kā jurists, un viņš uz visu tā saka, bet varbūt noslēgt līgumu. Nav sanācis, bet tas tiešām būtu interesanti. Un tas nav neiespējami, ka mēs šādā situācijā varētu ar asnešķkumu nonākt. Es droši vien neveicinātu šādu sarunu. Bet, ja apstākļi sakristu, es droši vien labprāt padiskutētu, jā. Tas ir jautājums, vai vispār, nu, vai vispār izveidojās diskusija. Nu, jā, ja tā būtu jūrīt, ja tā būtu diskusija, tas būtu interesanti, teiksim, tādā, jā, profesionālā, profesionālos apstākļos, kur tiešām diskutētu par tēmu. Tas ir tomēr būtu interesanti, bet, jā, līdz šim nav sanācis. Protams, kad mēs nozgām tevi tavai ģimenei un tavai nabaga sievai atkal, tad bērns ir jāliek gulēt, bet kā jau es teicu, tas tomēr ir sievas pienākums, un lai viņi tad beidz sūdzēties, atgāna viņai par viņas īsto vietu. Un paldies tev vēlreiz liels, un tad es ceru, ka tu nāks tad ciemos visu laiku mūsu podkāstu ierakstiem. Protams, es īšos. Lūk, ir šeit, jā, tas tā notiek. Kādama, no kuries visi šie cilvēki ir. Tas tas, kā mēs to Un uz potekās beigām mēs vēlos atgādināt to lietu, ko es atgādinu katru reizi. Lūdzu atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar pilsonsko aktīvismu mūsu vietā, kamēr mēs strādājam. Kas aizstāv mūsu tiesības gan par sieviešu tiesību jautājumiem, gan gan cilvēku tiesību jomā, un jūs varat ziedot piemēram 5 eiro mēnesī uztaisīt automātisko maksām. Es pilnīgi esmu pārliecināt, ka lielākā daļa cilvēku to nepamanīs tādā nauda ziņā savā kontā. Bet organizācijām šādi regulāri maksājumi, pat ļoti mazi, ir ļoti, ļoti svarīgi un var ļoti daudz lietas izdarīt. Arī tā skaitā psiholoģi tas ir svarīgi. Un, nu, ja jūs sākus turpināt, sākus prasīt naudu, tad es to turpināšu, atbalstiet podkastu. To var izdarīt savu Patreon. 
tā ir tāda moderna vieta, kur jūs iekukšķinties, ievadat savu, savus kartas datus. Un, un par katru podkastu mēs vienkārši noņemam naudu no jūsu konta. 